0: Señores, el mensaje que me ha tocado a mí, yo le dije al pastor, el mismo domingo pasado, yo le dije, pero ¿y tú estás seguro? Que ¿Tú quieres que yo hable de estas cosas? Porque es un poquito, es un poquito fuerte. Ustedes saben que Pablo es experto en dar boche. Pablo es experto en eso. Fíjense que Pablo en un momento. Se pegó con nuestro querido hermano Pedro. Ustedes conocen al, <risa> al apóstol Pedro, ¿verdad que sí? Y le echó un tremendo boche. Esto fue el romano. Bueno, pues aquí seguimos con los corintios. Oigan, esos corintios como que no cogían cabeza. Yo no entiendo. Como que a ellos. Como que les, había que estar arriba de ellos. Pues bien. Aquí tratamos un tema, como le decía al principio, el pastor habló la semana pasada de que no debemos juzgar, ¿verdad que no? Entonces yo le decía al pastor que por qué me pone este tema si habla de todo lo contrario a lo que él estaba predicando el domingo pasado. Y usted dirá, ¿cómo así? La Biblia no se contradice, ¿verdad que no? <risa> Estaría loco aquí si yo vino aquí a decir que la Biblia se contradice. Pero en esta parte Nos habla De juzgar Pero ahí vamos Fíjense En Primera de Corintios 5 Si pueden ir buscando En su Biblia Nos habla de Que estaba cometiendo Un querido hermano En esa congregación O es una falta grave Muy grave En realidad De inmoralidad sexual Yo no sé por qué una incógnita que tengo. Pero para el Señor Los pecados de inmoralidad sexual Yo creo que eso es lo más terrible ¿verdad? O sea Dice la palabra por ahí Que hay una sola cosa el único que he podido leer que el, que el Señor no nos perdona Que es blasfemar contra el Espíritu Santo Y yo creo que después de eso Está esto Lo que es la inmoralidad sexual pero este amigo que tenemos en Corinto no era que estaba cometiendo fornicación, no era que estaba engañando a su esposa, ¿no? ese señor, ese caballero tenía por mujer a su madrastra o sea, la mujer de su padre, es algo fuerte, verdad que sí, o sea, cualquier cosa es fuerte, pero como que esa, como que, no sé. Entonces dice Pablo que ese pecado Señores, que hasta para los paganos, dice Pablo Eso era algo repudiable Pero aparte de eso El problema no estaba tanto ahí en El pecado que estaba cometiendo la mía Sino El principal problema estaba En que se estaban sintiendo orgullosos Ellos de esto Pero vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 5.1 Si ves, lo tiene por. Dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Oigan eso, ¿eh? O sea, entre la gente del mundo que no conoce a Cristo, ni siquiera ahí eso es tolerado. ¿Eh? A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Qué terrible esto. Entonces, señores, Pablo le dice a ellos, o Pablo vio que ellos se estaban sintiendo normal, como que no era nada que estaba pasando ahí. Pero en la iglesia, en la iglesia, muchas veces, nosotros no es tanto un pecado como este. ¿Verdad que no? O sea, no es que una iglesia, o, voy a, o más bien en mi iglesia, aquí, tengamos un pecado como este. Vamos a decir que no es ese, pero mentimos, muchas veces robamos, ¿no? no perdonamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los pecados que ustedes pueden imaginar. Y muchas veces nos sentimos orgullosos de esto. Entonces, ahí es que vamos que en este caso, en este caso Pablo nos dice que no debemos sentirnos orgullosos de hacer el mal, señores. Que al contrario, debemos sentirnos consternados. Eso debe chocarnos. Eso debe dolernos a nosotros en nuestro corazón. Eso lo debemos sentir nosotros en nuestro espíritu. Cuando nosotros fallamos, cuando fallamos, nosotros debemos sentir la, ese, ese fallo, o sea, sentirnos mal que algo está pasando y debemos sentir lo que se llama arrepentimiento, pero no, no quedarnos callados y sentirnos aquí como que nosotros lo estamos comiendo, que somos ¿eh? más papitas que el papa, como dicen por ahí. ¿Mm? Entonces, en este caso, Pablo nos recomienda que nos juzguemos unos a otros. Señores, y no es que vamos a juzgar a todo el mundo, no, eso es lo que Pablo no, no, no nos está diciendo eso. Y cuando yo hablo de todo el mundo, me refiero a las personas de allá afuera. Cuando yo hablo de todo el mundo, me refiero a la gente que no conoce a Cristo. A esa persona nosotros no estamos llamados a juzgar. A esa persona lo va a juzgar Cristo. Amén. Lo que nos, a los que nosotros vamos a juzgar a lo de aquí, a lo de nuestra iglesia, a lo de nuestra congregación, a los que fuimos bautizados, a los que nos hacemos llamar cristianos. Amén. Entonces vamos a ver en Primera de Corintios 5.7. Dice ahí, desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Y en 1 de Corintios 5.10, dice, Por supuesto que no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. O sea, nosotros no podemos juzgar al mundo entero. Amén. No podemos. Ahora sí podemos, sí tenemos que juzgar nosotros. Ahora bien, no confundamos el juzgar con criticar, con el yo señalar. Mira, ese tal cosa. No, eso no es. Eso no es. Porque recuerden que la palabra también dice que así mismo como usted juzgue, así mismo será usted juzgado también. Amén. ¿Mm? Entonces no es que vamos a pararnos. Ah, no, mira, eh, pero ese sí habla duro, pero mira, fulano no sabe hablar. O mira, o mira mira fulano. Eh, pero míralo cómo está, mira cómo se viste. Míralo cómo anda, míralo cómo habla. Ay, pero el pastor no se sabía ese versículo. Ay, no, pero no debería ser pastor, no dirá hasta ahí. Cosas así. ¿Mm? O ustedes vieron, o ustedes, o sea. Cuando ven a un hermano que comete un error, eh, debemos juzgarlo. Pero ¿de qué manera? Es confrontarlo. Debemos confrontar a esa persona. Pero ¿cómo dice la palabra que nosotros debemos confrontar a la persona? ¿En qué? En amor. Amén. No es que yo voy a salir a decir, ah, que mira, Ariel viene aquí, aparece aquí a pararse aquí, hace chistecito. Ejemplo. Criticando por un lado. ¿Mm? O mi pastor Juan Carlos da una prédica muy rápida. Bueno, mira, el Señor lo usa. Y ese es mi líder. Y ese es mi hermano. Y así con cada uno de nosotros aquí. Ahora, si yo como miembro de esta iglesia encuentro que alguien falló o alguien encuentra que yo fallé porque no somos perfectos, nadie aquí es perfecto, lo bueno es que se acerque a esa persona, acercarse a esa persona, hablarlo aparte y decirle, Mira, hermano, según la palabra, eso que usted está haciendo no es correcto, eso no está bien. Y así se le da a ese hermano la oportunidad de rectificar. ¿Mm? Que tenga la oportunidad de arrepentirse. Y fíjense qué fuerte es Pablo aquí, que dice que, sí, que si usted se acerca a un hermano y le muestra su pecado y ese hermano no se arrepiente, Dice que a usted que busque a dos o tres más, hermanos líderes de la iglesia, y vayan entonces donde el hermano y vuelvan y le digan. Pero ahí viene algo fuerte, mi hermano. Ahí dice, que si ese hermano entonces no entra en razón, entonces usted lo expulsa de la iglesia. Y lo dice más fuerte en la palabra. Ahí Pablo dice, ahí Pablo dice que se lo entreguen al diablo entréguenselo a Satanás ese, y es fuerte dice ese hijo del diablo ¿Eh? ¿ustedes han oído gente aquí decir así ¿verdad que sí? ese hijo del diablo ¿Eh? yo me reí mucho cuando yo leí eso pero mira de dónde viene eso ¿eh? y dice, no pero está fuerte ¿y cómo uno decir a un hermano así? ¿eh? no pero nosotros, ese hermanito de nosotros no era fácil ese Pablo yo no me lo imagino hoy vivo Pablo estuviera dando correazo ¿eh? Y fíjense, ahí nos están mandando a juzgar, pero no a juzgar como así me, de, me da la ganaria mente. Yo tengo una opinión, que hay una persona a la cual usted principalmente tiene que comenzar a juzgar. Hay una, a uno mismo. Por ahí es que tenemos que comenzar. Porque también dice la palabra que no es posible usted sacarle una pajita a su hermano del ojo cuando usted tiene un tronco metido en los dos. Dice por ahí un dicho que en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. <ríe> dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro porque los dos van a caer. Amén. Entonces usted tiene que escudriñarse primero. Primero nosotros. Y si así encontramos nosotros algo que esté mal. O sea, pedirle al Espíritu Santo que nos escudriñe. Porque muchas veces nosotros somos astutos, le echamos tierra y no lo vemos. Y decimos, no, yo estoy bien. ¿Eh? Y mentira. Ahí hay una cosita que usted metió abajo de la alfombra. ¿Eh? hay veces que nosotros comencemos a barrer la casa que viene, viene ay, viene una gente una visita rápido y comenzamos a barrer y, y para abajo el alfombra. ¿Eh? después de repente hay algo como que huele raro <risa> y usted comienza a tirar cosas como es ambientador y cuestiones pero usted sabe lo que es usted sabe lo que es y el Espíritu Santo le ayuda a usted a sacar eso le muestra a usted cuáles son las cosas que usted tiene que entregar. Vamos a ver lo que dice. Ahí yo me voy a salir un poquito de lo que es Primera de Corintios. Pero vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo 2:21. Dice: Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para qué. Vamos de nuevo, vamos a leerlo todo ahí. ¿Qué es lo que dice? Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. ¿Y cómo nosotros nos limpiamos? Codriñándonos, juzgándonos, juzgándonos. Amén. Entonces, ¿Cómo nosotros, como dice el título, cómo nosotros caminamos en la luz? Bueno, pero limpiándonos. Limpiándonos. Amén. Y haciendo lo correcto. Amén. ¿Y qué es hacer lo correcto? Hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto nos lo decía el pastor Juan Carlos el domingo pasado. Que nosotros debemos ser, el ejemplo. ¿eh? Y estar preparado para toda buena obra. Y las obras, las obras, son las que se ven. Con las obras es que nosotros damos el ejemplo a los demás, a los de allá afuera. Amén. Pero si tenemos malas obras, entonces estamos dando mal ejemplo. Y de una vez, y déjeme decirle que el de allá afuera, el de allá afuera no, no titubea para juzgar. Porque de una vez dice, y ese es el cristiano. Ese es, no. Entonces lo que usted hace ahí es que va a decir, no, pues yo no voy para la iglesia, ¿a ¿qué iglesia? Pues yo estoy, pues, hacemos lo mismo aquí. ¿Mm? A ese que yo lo voy a creer. No. ¿Eh? Cuando tenemos un hermano dentro de la iglesia que está haciendo lo que le da su gana, Señor, eso es fuerte. Y peor es cuando hay un grupo de hermanos que también están en lo mismo o cuando sabemos que algo está mal ¿eh? y, no, y no lo atendemos de una vez. Así trabaja el cáncer el cáncer comienza, esa célula comienza a multiplicarse. Calla ahí. Usted no siente nada. Usted comienza a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Hasta que en un momento usted dice, ay, me duele aquí o me duele allí. Y ya cuando usted sintió, si usted no se detectó eso a tiempo y lo trató, ya cuando usted sintió algo, es difícil. Es difícil. Señores, y y eso trabaja así. Eso mismo, esto que estamos tratando hoy, es así que trabaja. Hay un hermano por ahí que está callado, todo el mundo lo ve aquí, pero... Todo, para todo el mundo todo está bien. De repente como que hubo una señal de que, de que ese hermanito como que está o no está, como que tiene un pie allí y otro pie aquí, pero nosotros nos quedamos así, como que no, está bien. De repente hay otro que... Ve el ejemplo de un nuevo creyente y dice, oh, no, pero eso no es nada porque en la iglesia no dice nada. Y también comienza igual. Y así se va otro, otro, y así se va multiplicando. Cuando venimos a ver, tenemos una iglesia, mi hermano, mire, que quién sabe por qué rumbo va. ¿Mm? Como una hoja al viento. Es difícil. Pero fíjense, si, como dice Pablo, juzgamos a este hermano y este hermano no se arrepiente, más quiere seguir viviendo en su pecado, o este grupo de hermanos, lo mejor es sacarlos de la iglesia. O sea, como decía ahorita, sacar la levadura. ¿Mm? Sacar la vieja levadura y entregárselo a Satanás. Vamos a ver Primera de Corintios 5.5. 5, 5, 5. Dice, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su na naturaleza pecaminosa a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. y Usted dirá, pero ¿cómo así? Así mismo dije yo, yo pero ¿cómo así? Si yo agarro los pulso de la iglesia y se lo entrego al diablo, ¿cómo que es a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor? ¿Cómo así? Señores, mire, dice que tal vez ese señor, cuando usted se lo entrega al diablo allá, se dé cuenta por la misericordia del Señor, ¿sí? por la misericordia del Señor, que está mal, cuando, cuando Él se vea rechazado por el pueblo de Dios. ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta que estamos mal de algo, es cuando chocamos con la pared, cuando nos damos, así es que muchas veces nosotros aprendemos. Entonces ahí, cuando él vea que esté, que esté en el lodo, que esté afuera, que es rechazado por el pueblo de Dios, entonces ahí él le pedirá misericordia al Señor pudiera ser que entre y se arrepienta. Porque hay mucha gente, déjeme decirle, que está en la iglesia y sale y lamentablemente se queda afuera. Es así. Es feo escucharlo. Es feo escucharlo. Pero una realidad. Pero ¿cómo juzgamos a un hermano? Debemos, a un hermano, debemos humillarlo y desacreditarlo. Vamos a ver lo que dice Mateo 18. 15. Dice ahí, si tu hermano peca contra ti, ve a él a solas y hazle ver su falta. Si te hace caso, ¿qué dice? Dice, pero si no escucha, tomo aún contigo a uno o dos para que todo asunto conste según la boca de dos o tres testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, fuera. Usted no pertenece aquí. Entonces el Señor nos manda a no mezclarnos, ni a compartir, con personas que se hacen llamar cristianos y que viven en pecado nos manda a que nos apartemos de esas personas pero que tampoco seamos una de ellas fíjense él no nos dice porque un ejemplo cuando Cristo vino estaba aquí con quién era que Cristo estaba que lo criticaron ¿Con quién era? ¿Dónde era que Cristo iba? ¿Con quién era que él hablaba? ¿Con quién era que él cenaba, comía y compartía? ¿Con quién era? No era con los pecadores. Ahora, fíjense qué ejemplo. ¿Con quién él no compartió? Con los fariseos, que eso se decían que no, nosotros somos, somos los justos, nosotros somos los que en ese tiempo somos cristianos, tenemos la palabra de Dios. O cristianos no, pero tenemos la palabra de Dios. ¿Eh? nosotros somos los que tenemos la verdad, pero con esa gente él no se mezcló nunca, e incluso llegó a decir, llegó, le llegó a decir a los apóstoles, ¿m? hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo de ellos era solamente de la boca para afuera, para que lo vean, que ellos son santos, entonces así, vemos muchos cristianos así, que estamos, miren, Ay, bien pepillito para que la gente, ah, no, ese, y por detrás del telón, acabando con todo. <risa> ¿Eh? Con mucha gente que hace su dietecita y usted la ve delante de la gente, no, que yo estoy en una dietecita. Miren, había una tía mía, una tía mía, que ella era bien, bien gordita, ay, cocinaba deliciosa esa tía mía, sabrosa. Y ella decía, y la gente a veces le decía, mire, pero usted tiene que rebajar por salud. Y ella decía a la gente: No, pero es que yo no como nada, yo no sé por qué yo estoy así si yo no como. No, no, ya no comía, ¿verdad? Pero cuando estaba cocinando, se comía un de pollo y cogía arroz, y cogía de allí, cogía de aquí, cogía de allí. Al final, ella se servía una cosita así, pero ya tenía altura. Ya se había dado, se había dado tremenda altura. <risa> ¿Eh? En medio de la cocinadera, de que probando. Es terrible, es terrible. Entonces así sabemos mucho. No que una apariencia, una cuestión. ¿Eh? Fíjense, también tengan cuidado al juzgar para no caer en el chisme, en las contiendas. Como les decía ahorita, eso es peligroso. Eso es peligroso, porque yo no puedo venir aquí a desacreditar a mi iglesia. Lo primero es yo soy parte de esta iglesia, o yo soy parte de esa iglesia. Y si yo soy parte de esa iglesia, y esa iglesia está mal, adivinen. <ríe> yo estoy mal también, o yo estoy ahí. Entonces, si yo estoy ahí y yo veo que, que algo está mal, en vez de yo criticar, yo tengo que tratar de corregir, que no es lo mismo, ¿verdad que no? Criticar y corregir no es lo mismo. Entonces, cuando yo corrijo y trato un problema y se resuelve, entonces las cosas comienzan a caminar bien. Amén. Entonces. ¿Cómo es que también? ¿Qué significa? ¿Para qué nosotros vamos a juzgar? Señores, nosotros tenemos que juzgar a nuestro hermano en busca de arrepentimiento y de perdón. ¿Usted me oyó? Todo esto, todo esto se trata de arrepentimiento y perdón. No es que por yo ser fulano de tal en mi iglesia, yo tengo que poner mi autoridad para que la gente me vea que yo soy. No. No es para que la gente vea que usted tiene un carácter. O como decimos en buen dominicano, que usted es jodón. ¿Eh? No, cuidado que el hermano fulano es jodón. Y agarra a cualquiera delante de todo el mundo ahí, de una perelengua. ¡Ah! Es para llamar a arrepentimiento y perdón. Debemos juzgar para ganar almas. Usted dirá, pero ¿cómo así? Pero no en la iglesia. Ya esa alma no la ganamos. No. Si ese Señor está en pecado, está apartado de Dios. Está apartado de Dios. Fíjense. Hasta Dios el Padre hasta de Cristo se apartó. Cuando Cristo recibió nuestros pecados, Él se apartó de, de Cristo. Entonces, es lo mismo. Cuando nosotros pecamos y nos ensuciamos del pecado, Él se aparta porque Él no convive con el pecado. Ahora Él nos da su gracia, Él nos da su gracia. Cuando usted viene arrepentido a sus pies y se arrepiente de eso que usted cometió, usted vuelve a restaurar esa conexión con él. Un ejemplo que le puedo dar, el ejemplo de David. El señor David, óyeme, pero ¿ustedes han leído qué tipo de relación tenía el rey David con Dios? ¿Ustedes han llegado a leer? Para mí, para mí, el rey David ha sido uno de los hombres más, como con, con una, más cercano, con una relación muy cercana a Dios. Y el rey David también cometió un pecado de inmoralidad sexual. El rey David, por, por estar, como decía el pastor Charlie, eh, que no estaba en el lugar correcto, ni en el momento correcto, y tampoco estaba haciendo lo correcto. El pastor Charlie dice que nosotros debemos estar en el lugar correcto, con las personas correctas, haciendo las cosas correctas. Amén. Pues este estaba todo lo contrario. Este estaba... En ese tiempo se usaba que cuando había guerra, el rey era que tenía que estar adelante en la cabeza, dirigiendo su ejército. Pues este señor, este señor, mandó su ejército... Y se quedó allá en pantufla, en la casa, viendo los cuadros, a ver están viendo las cosas. ¿Qué sé yo? Comiendo. Muy bien él. Hasta que este señor vio por la ventana a la esposa, creo que de algún capitán, de uno de sus capitanes. Allá. Fue un flachazo. Ahí le salieron como el emotico de los corazoncitos. ¿Eh? Y allá fue él y le echó mano. Y no se quedó ahí ese pecado de él, no se quedó en moralidad sexual, también fue asesinato. Porque él entonces agarró al que era su capitán, que era su amigo, su amigo, y lo mandó a poner al frente de la batalla, y que cuando él esté allá en el frente, la, el ejército echara para atrás y lo dejarán solo ahí para que. Como dicen por aquí en República Dominicana, que se lo lamban. <risa> ¿Eh? Bueno, esa es la historia, la historia de la metida de pata de David. Pero el Señor tenía esto en contra de David, el Señor se apartó de David. Y fíjense que allá mandó el Señor al profeta y ya ustedes sabrán la historia del, del, de la ovejita gorda que, que era la única que tenía, el qué sé si yo quién, y se la quitaron. Bueno, el caso es que él se dio cuenta de su pecado. David se dio cuenta de su pecado. ¿Y qué hizo David? ¿Ustedes saben lo que hizo David? Se arrepintió de su pecado y volvió a restaurar esa relación con el Señor. Ahora, para que no nos engañemos, el pecado tiene consecuencias. Aunque el Señor nos perdone, nos perdone, el pecado tiene consecuencias. Habían bendiciones que venían para David y lamentablemente esas bendiciones, muchas de ellas no llegaron por ese pecado que cometió David. Entonces, nosotros podemos pecar, y tenemos la gracia de ser restaurados, pero hay muchas cosas que tal vez el Señor tenía para nosotros y ya no la vamos a tener. Hay veces. Hay consecuencias. Que muchas veces. Se dan. Hasta físicamente. Por el pecado. O sea. Cuando vemos personas. Que están en alcoholismo. Drogas. ¿eh? Fumando. Etcétera. O hasta. Teniendo relaciones. Sexuales. Con mucha gente. Señora. Hay enfermedades. ¿eh? Que son consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Ahora, hay una cosa que, la, que Dios salva, que es nuestra alma. Gloria al Señor, ¿verdad que sí? Pero debemos de cuidarnos de pecar, porque no es que nosotros pecamos y ah, nos arrepentimos y ya, y no pasó nada. Y volvemos y pecamos y nos arrepentimos y ya, y no pasó nada. No, así no es el juego, ¿no? No, hay consecuencias. Hay consecuencias graves en nuestra vida. Muchas veces dañamos otra vida por nuestro pecado, dañamos otra vida ¿Mm? o hacemos que vidas se pierdan. Con algo tan simple, vamos a suponer que yo le haga algo a alguien, ese alguien no perdone y viva entonces con, una, con amargura en su corazón. Comenzando por ahí, ya yo estoy dañando otra vida, ¿por qué? Por mi pecado. Amén. Así que vamos a ver ya este último capítulo en segunda de Timoteo 2.25 y 26 que dice Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Eso era lo que yo decía ahorita que como es. Que Pablo dice, entréguenselo al diablo ¿eh? para que allá afuera tal vez pueda ser salva su alma. ¿Mm? Ahí dice, con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Y el 26 dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Amén. Entonces vamos a caminar como iglesia, como congregación, como hermanos. Vamos a caminar en la luz. Amén. Vamos a caminar juntos, ayudándonos unos a otros. Señores, por eso es que la palabra nos manda a nosotros a congregarnos. No es para que nos estemos acusando unos a otros. Amén. No es para que nos estemos señalando con el dedo. No es para eso. No es para decir que yo soy más salvo que tú. Yo soy más salvo que fulano. Yo soy más santo que qué sé yo quién. Porque fulano, mira, que yo lo vi haciendo tal cosa por allá. Si usted lo vio haciendo tal cosa, vaya donde ese fulano y dígale, mira, fulano. Yo creo que eso usted va haciendo. No es correcto. Ah, no, no, está bien. Y si ese fulano no le hace caso, pues vaya a buscar un par más. Mira, vamos a hablar con fulanito, que yo lo vi en tal cual cosa. Haciendo esto y esto y esto, y eso no es correcto. Y ahí van. Mira, fulano, venimos los tres, queremos hablar contigo. ¿Eh? Y si ahí no entiende pues vaya a la iglesia, ahí sí. A ver si entiende cuando lo agarren todos los líderes, los ancianos de la congregación, a ver si abre los ojos. Y si ahí no abre los ojos, pues lamentablemente le tocó el ocho. <ríe> Ay, papá. Entonces caminemos en la luz para que seamos, para que seamos luz, sale luz para los demás. Caminando con sinceridad y con verdad. Y para que no seamos piedra de tropiezo para nuestros hermanos y nuestra congregación y el mundo. Entonces, ¿qué puntos tenemos nosotros en esta carta? Primero es que no amemos el mal. No podemos amar el mal. El segundo es que juzguemos para arrepentimiento. Amén. El tercero es que juzguemos primero a nosotros mismos. Porque cuando viene a ver, nosotros estamos peor que el que, que, el que estamos, que el hermano que queremos juzgar. Y el cuarto es que caminemos en la luz. Amén. Vamos a orar, señores. Señor, te damos gracias por esta palabra, Padre. Señor, y queremos que, que tú nos, nos guarde esta palabra, Señor, en nuestro corazón, Padre. Queremos que tú la hagas carne en nuestro corazón, Señor. Señor, porque nosotros queremos seguir caminando en tu camino, Señor, haciendo tu voluntad, Padre. Queremos que tú te sientas orgulloso, Señor, de nosotros tus hijos, Señor. Que tú te sientas, Señor, como se debe sentir un padre ante un hijo Señor que está obedeciendo Padre Señor y en esta hora también nosotros te entregamos Señor todas las áreas de nuestras vidas Señor te pedimos que tú seas quien escudriñe nuestros corazones Señor te pedimos que tú seas quien nos muestre ¿En qué nosotros estamos fallando, Señor? ¿En qué nosotros estamos fallando, Señor? Y Señor, te queremos pedir, Padre, que tú nos perdones, Señor. Te queremos pedir que tú nos perdones por las ofensas, Señor, que nosotros te hemos hecho. Las ofensas que cada día te hacemos, Señor, porque cada día nosotros fallamos, Padre. Cada día nosotros te lastimamos a ti, Señor. Hoy venimos en esta mañana, Señor. Hoy venimos en esta mañana, Señor, a entregar cada una de esas áreas, Padre. Levantamos nuestro corazón a ti, Señor. Y nos entregamos, Señor, a tu gran misericordia, Señor. Señor, ayúdanos, ayúdanos a ser el ejemplo, Señor. Tanto para nuestros hermanos como para las personas que no te conocen, Señor. Nosotros queremos, Señor, nosotros queremos que más vidas sean impactadas, Señor, a través de tu reflejo en nosotros, Señor. Nosotros queremos, Señor, que más personas sean salvadas, a través de tu reflejo en nosotros, Señor. Pero para nosotros reflejarte a ti, tenemos que caminar contigo, Señor. Y no apartarnos de, su, de tu presencia, Padre. Nosotros queremos reflejarte a ti, así como cuando Moisés tenía esa relación contigo. Que cuando volvía al pueblo reflejaba tu gloria, Señor. Nosotros queremos reflejar tu gloria, Señor. Pero para eso tú tienes que ayudarnos, Señor, a escudriñarnos, a escudriñar nuestros corazones, Padre. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Levantamos, Señor, nuestra adoración. Levantamos nuestro corazón, Señor y queremos que llegue como olor fragante ante tu trono, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás ahí, que tú eres fiel, que tú no te has apartado de nosotros, Señor. Que tú nos rodea con tu gracia, Señor. Solamente tenemos que entrar a ese río, Señor. El Señor nos dice que no nos quedemos parados en la orilla del río. El Señor nos dice que no nos quedemos parados en la orilla del río. Mirando cómo pasan las aguas vivas. El Señor nos manda. El Señor nos exhorta a que deje el paso. A que deje ese paso de fe. Y entres, y entres en ese causal de ese río de agua viva que es el Señor. El Señor nos dice que entreguemos nuestros corazones completos. El Señor nos dice que confiemos en Él y que entreguemos nuestros corazones completos. Él quiere tratar contigo, Él quiere tratar contigo, Él quiere restaurar tu corazón. Y su palabra dice que, que es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Él quiere penetrar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, hasta los más profundos. Él quiere cambiarnos, Él quiere restaurarnos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén.